0: Toca no pilão.
1: Chegou, velho, o madigueiro. O negro que virou. Lá nas terras do salgueiro. Vai, ô bronze.
0: História, beirando a poesia. Putuca, putuca. Lenda, sonho e fantasia. Da abicínia, da rabia, da rabia, da rabia. Ana, fala colheiros! que samba é esse? Salgueiro 1992. Bem-vindos todos vocês a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Cola na História. Dessa vez vamos falar de grana, pichulé, bufunfa, dos pilares econômicos que sustentaram a economia durante o governo de Dom Pedro II, estamos no Segundo Reinado. Para falar sobre esse tema, está aqui conosco nosso economista sênior, o maior operador da Bolsa de Cervejas Brasileiras,
1: o Henrique Batista do Meia, Chico Araripe. Investidor de Bolsa de cerveja, aliás, especiais e artesanais. Por favor, me respeite, querido. Mas você se supera, Bronzinho. Isso aí mesmo, galera, hoje falaremos de economia, tem café no bule aqui, rapá, essa bebida símbolo do Brasil e tem empresário visionário que foi a falência, querido, coitado, né cara? Então bora investir nessa história, bronze, solta a vinheta!
0: Chicão, nenhum governo né, se sustenta sem uma economia que lhe dê suporte E no caso do governo de Dom Pedro II A agroexportação continuava a ser a base da nossa economia Mas um novo elemento começava a se destacar na pauta das nossas exportações Fala um pouquinho pra gente sobre o café e da sua importância para o Brasil.
1: Pois é, Bruno, essa planta maravilhosa e suas propriedades foram primeiro descobertas no continente africano, ali pela Abissina, Etiópia, na região de Cafa. Daí uma das origens do nome café. O pastor que observou, cara, que suas cabras se amarravam naquela frutinha vermelha e depois que comiam, cara, eles ficavam mais espertinhos, cara. O cara resolveu experimentar e levou para outras pessoas experimentarem também, rapaz. A frutinha, rapaz, se popularizou por suas propriedades estimulantes, tá ligado, Ambrose? Tô ligado, tô ligado, cara. Daí a planta se transformou em bebida, cara. Viajou pra Arábia, ganhou a Europa e chegou à América trazida pelos holandeses e franceses que produziam nas respectivas Guianas, aqui, fronteira com o norte do Brasil. Foi de lá, cara, que o médico luso-brasileiro Francisco... Francisco. Cara, que nome lindo <risos> Francisco Manuel Palheta Trouxe as primeiras mudas Para o Pará e de lá, os primeiros né, indícios da planta produzida aqui no café no fim do século XVIII.
0: Percebi, né? A história que a gente estava cantando ali no samba, no início do nosso episódio. Tem até uma marca que se chama Palheta, né? Alô, Palheta! Pois é. Olha a propaganda aí.
1: Café é antigo, hein, cara? Café Palheta, é isso aí, cara. Mas foi aqui no Sudeste, Bronzinho, que o café passou de uma planta doméstica, né? para se transformar na mais rentável cultura de exportação do século XIX. É, tem
0: aquele lance né, que foi muito produzido aqui nos morros da Tijuca, bem próximo ao centro da cidade do Rio de Janeiro.
1: Bem próximo mesmo, cara. Ali perto do maciço da Tijuca, no atual bairro do Alto da Boa Vista, se produziu bastante café, bro, desde os tempos da corte né, de Dom João, que foi instalado aqui no Rio de Janeiro. Os fazendeiros ganharam terras naquela região e o plano era o seguinte, cara, destruir a floresta, vender o carvão vegetal para a cidade e plantar o café. O problema é que a produção, né, a plantação se espalhou tanto por aquela região que começou a prejudicar as nascentes de água e provocando o assim, um desabastecimento da cidade. Um problema crônico aqui do Rio de Janeiro no século XIX, porque a grande maioria dos rios vinham aí do maciço da Tijuca. Só em 1861, já na segunda metade do governo de Dom Pedro II é que observou-se o reflorestamento dessa região dando lugar ao que hoje é a Floresta da Tijuca, uma das maiores florestas em áreas urbanas do mundo. É verdade,
0: o Dom Pedro II era um ambientalista, né? Naquela época ali ele já reflorestou toda a cidade do Rio de Janeiro e hoje a gente pode, né, com essa consciência ecológica que ele teve na época, usufruir um pouco de trilhas e cachoeiras aqui na maior
1: floresta urbana do mundo. Boa verdade, cara, que espaço maravilhoso que a gente tem ali. No mesmo período, cara, né? voltando aqui para o café, né, Brasil? No mesmo período em que o café foi plantado aqui pelo maciço da Tijuca, ele passou a ser produzido também no vale do Rio Paraíba, no interior daqui do Rio de Janeiro, a partir ali mais ou menos da década de 20. As cidades como da região, né? como Vassouras, Volta Redonda, Barra do Piraí, Piraí, Barra Mansa, Rezende, outras regiões, como Nova Friburgo e Cantagalo, espalharam os cafezais pelos estados de Minas Gerais e São Paulo essa extensão de área bronze plantada praticamente em faixa contínua pelas cidades e acabando interligando os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo é conhecido, é o que a gente chama de marcha do café. E havia mercado, Chico, para comprar isso tudo que era produzido? Pô, oh, cara, boa pergunta, Bruno, já que né, era uma extensão gigantesca né, de cafezais aqui pela, pela região sudeste, mas havia sim. E a revolução industrial que se espalhava pela Europa, ganhava outros países, transformava as sociedades cada vez mais em sociedades urbanas, né, lá na Europa, e o desenvolvimento dos Estados Unidos, que recebiam grandes levas de imigrantes durante o século XIX, também cresciam com seu território, faziam do café uma bebida muito apreciada, uma bebida muito consumida. Portanto, atenção, é para esses mercados aí que o café era principalmente destinado para o mercado europeu e estadunidense. Todo mundo queria aquele cafezinho gostoso, Bronzinho. É mesmo, aquele cafezinho brasileiro, né? Que... Quero um café! Quero um café! Quero um
0: café! Café! É... Mas eu imagino, Chico, que junto da produção cafeeira também tenha se desenvolvido no entorno dessas áreas produtoras uma infraestrutura
1: de apoio à produção, certo? Certíssimo, Bronze. A riqueza produzida pelo café provocou a formação de uma nobreza ligada ao produto os famosos barões do café, que construíam suas imensas casas com um requinte, comprando produtos importados e alimentando um comércio bastante fluente nessas regiões. Também houve abertura de estradas por onde se escoava a produção inicialmente por mula, cara. E a partir de 1850... Foram criadas as primeiras ferrovias que traziam café até o porto do Rio de Janeiro, escoavam a produção né, das áreas de produção até o porto do Rio de Janeiro, que também teve que passar por um processo de ampliação e modernização para dar vazão a essa produção. Toda essa infraestrutura, posteriormente, cara, ajudou a desenvolver a industrialização no Brasil, isso mais para o final do século XIX. E a mão de obra empregada na produção do café, como é que era, Chico? Adivinha, Bronze? Ah... Principalmente de escravizados, né, cara? A cultura do café aumentou em muita demanda pela mão de obra escravizada que tinha o Rio de Janeiro como principal porto de entrada. Né? Ou seja, o sistema de produção de café nessa região era a velha plantation, que reúne aqueles velhos aspectos. Né? A monocultura, ou seja, um único produto sendo produzido, o trabalho escravo, o latifúndio e a produção Praticamente toda voltada para exportação. E
0: os imigrantes europeus na produção do café não têm a participação deles,
1: de trabalho assalariado e etc? Verdade, cara. Vamos chegar lá, vamos falar disso agora. A marcha do café cara, acabou entrando né, em espaço contínuo de plantação, de produção pelo estado de São Paulo e chegou ao oeste de São Paulo, o um lugar da fértil, bastante produtiva, terra roxa. Para lá foram trazidas as primeiras famílias de imigrantes para trabalhar nas fazendas de café da região na década de 1840 no sistema de parceria. Os barões do café, contratavam famílias né? que seria uma forma controlavam famílias e não é, é, imigrantes sozinhos, porque era uma forma mais fácil de controlar e pensavam os barões de controle sobre os atos de rebeldia que poderiam acontecer. Por que, cara a rebeldia? Né? Vamos voltar aí Esse sistema, no sistema de, de parceria, as famílias imigrantes recebiam um adiantamento para os custos de viagem e quando chegavam, cara, tinham que trabalhar a terra para dividir a produção com o proprietário. Lógico que com o tempo, né, as dívidas ficavam absurdas, impossíveis de serem pagas, e os imigrantes se viram numa grande cilada, meu amigo. Ou seja, a entrada de imigrantes não alterou a forma que o fazendeiro estava acostumado a lidar com a mão de obra e agora pretendia prender o trabalhador, né, o imigrante assalariado, através de dívidas e da vigilância. Muitos trabalhadores, muitos imigrantes não podiam sequer sair das fazendas. Com o tempo diante dessas dificuldades os governos europeus desaconselhavam e mesmo chegaram a proibir o embarque de imigrantes para o Brasil no sistema de parceria.
0: Pois é, né naquela época eu não podia entrar por causa de Disso e hoje não pode entrar por pelo Covid. <risos> né? nem sair, nem sair, <risos> nem, nem sair. <saía>. <risos> Mas aí parou, Chico, a entrada
1: de imigrantes no país, cessou nada, cara. Com o fim do tráfico negreiro, 1850, a lei Eusébio de Queiroz, né? Observou-se aqui no Brasil a necessidade cada vez maior de mão de obra. O governo brasileiro, então, começou a subsidiar a vida de imigrantes que foram empregados principalmente nas fazendas do interior paulista. Permanecendo no Vale do Paraíba com a mão de obra essencialmente escrava. É importante ressaltar, bronze aqui para o nosso ouvinte, que a adoção da mão de obra imigrante, né, principalmente no interior paulista, não eliminou a mão de obra escrava, né, do elemento escravizado. Em muitas fazendas de café do interior de São Paulo, havia os dois tipos de trabalho, ou seja, o trabalhador assalariado imigrante e o escravizado negro. E de onde vinham esses imigrantes e que fatores influenciavam a vinda deles para o Brasil, Chico? Rapaz, a grande maioria eram de alemães, italianos e suíços. Os motivos têm relação com o avanço da industrialização e das relações capitalistas, né, que promoveu a desapropriação de terras e mesmo desemprego nas áreas urbanas. Também contavam né, como fatores de expulsão desses imigrantes os conflitos e as guerras de unificação da Itália e da Alemanha que expropriaram milhões de pessoas de suas terras não apenas o Brasil, mas toda a América Latina né, cara, Estados Unidos, Brasil, Argentina né, nesse período do século XIX receberam milhões de imigrantes que sonhavam obter na América melhores condições de vida os caras podiam ter ido para os Estados
0: Unidos e vieram para o Brasil e para a Argentina é verdade,
1: cara
0: <risos> É verdade. É verdade. A dor assim da terra, da saída da terra natal, combinado com o sonho de melhores dias, nova terra. Eu conheço bem essa história, né? Eu sou de uma família de imigrantes também. Calma, Bruno, igual o choro, cara. Não tá na hora dias. <risos> Vamos mudar de assunto. Bom, outras mudanças também na economia do Brasil do período. Quais foram elas, Chico?
1: Cara, houve sim, né? Junto com a marcha do café, o desenvolvimento dessa economia estão combinadas, né, com o desenvolvimento da cafeicultura, a adoção em 1844 da tarifa Alves Branco, que aumentou sensivelmente as tarifas de produtos importados para o Brasil. É, isso teve um, também uma, um efeito colateral, porque em 1845 a Inglaterra decretou a lei do Bill Aberdeen. E a lei do Bill Aberdeen dizia. Quem? Bill Aberdeen. Bill Aberdeen. Tá bom. Que dizia o seguinte, cara: que, 18, que a partir daquele ano, 1845 os ingleses endureceriam né, o, o controle e o combate ao tráfico negreiro. Inclusive muitos navios chegaram a ser aprisionados e alguns até bombardeados pela marinha inglesa. Por pressão, o Brasil foi obrigado a abolir o tráfico negreiro pela lei Eusébio de Queiroz de 1850, e no mesmo ano, 1850, por conta do fim do tráfico negreiro e da grande entrada de imigrantes que começava a aumentar no Brasil sensivelmente, foi aprovada também a Lei de Terras, cara. A Lei de Terras foi um ponto, cara, que a gente considera que um dos maiores fatores do não desenvolvimento do Brasil comparado com os Estados Unidos, porque por essa Lei de Terras se dificultava ao máximo a acessibilidade a terras a, a pobres, a lei de terra dizia que só pela compra em dinheiro você poderia ter acesso à terra, ou seja, se dificultava ao máximo o acesso à terra no Brasil. Passava a se ter também o certificado de propriedade da terra. Ou seja, acabavam as terras devolutas. Tudo deveria ser comprado. E, Chicão, quem era o Eike Batista da época aí? Que se
0: aproveitou das novas tarifas, do fim do tráfico negreiro, onde conseguiu enxergar as novas oportunidades.
1: Ô, oh, meu cara, já tá começando a tocar a musiquinha. Escuta aí, tá chegando ele, cara. Ó! Oh. Pô, essa abertura aí, né, de programa de magnata, cara. Tá chegando ele. Irineu Evangelista de Souza, o famoso barão e mais tarde visconde de Mauá, cara. O maior, o mega. O visionário empreendedor do império. O cara que reuniu sob suas posses, cara, uma fortuna de mais de 12 milhões de libras esterlinas, cara. Quantia que era maior que o orçamento do Brasil para um ano, brother. Era muito brilho, cara. Vou dar vontade de sair dançando. Estoura champanhe, bronze. Vamos sair por aí. Esse
0: é o cara, né, Chicão? Barão de Mauá. Tem até a conhecida Era Mauá. Fala pra gente um pouquinho dessa Era Mauá aí pra gente poder fechar esse episódio sobre a economia
1: do Segundo Reinado. A Era Mauá foi um surto industrial protagonizada pelo Barão de Mauá. Né? A Irineu Evangelista de Souza, o grande empresário do Império. Sozinho, cara, esse cara investiu em bancos, né? O setor financeiro, em obras públicas, tinha uma fundição para produção de ferro. Ele construiu ferrovias, aliás, a primeira ferrovia do Brasil, Porto Estrela, à raiz da serra, aqui de Magé até a subida de Petrópolis, foi ele quem construiu. Ele também possuía é, linhas né, de navegação entre a região sudeste e o norte do Brasil, além de ser um grande criador de gado. Ou seja, um camarada que foi um grande investidor do Império. Agora ele também atraiu muito, muitos inimigos nesse seu processo de crescimento, que é normal, né, Bronze? O que, é que você acha, cara? Sim, é. sim. Ele se colocava, cara, como sendo um camarada liberal num país escravocrata, né? Defendia o fim da escravidão, defendia um Estado mais liberal, inclusive teve parcerias com o Estado brasileiro, investiu em obras públicas, em obras de infraestrutura como a iluminação da cidade do Rio de Janeiro, como a canalização de água e acabou sendo sofrendo uma forte oposição dos setores mais conservadores do Brasil. E que fim levou ele, Chico? Pois é. A imprensa, basicamente, começou a colocar que o Mauá ele era uma figura mais proeminente que o próprio imperador. Isso acabou gerando algum tipo de ciúme no nosso queridíssimo imperador. Dizia-se na época que o Brasil tinha um imperador, mas havia um rei e esse rei era exatamente o Mauá. E você vai conhecer um rei que enfrentou o império. Eu sou o Barão de Mauá. Cara, os problemas que levam né, à falência do Mauá estão diretamente ligados à Guerra do Paraguai. O Mauá também era o maior credor do Uruguai. O principal banco do Uruguai, né, e aliás até o Banco do Brasil, foi aberto, reaberto pelo Mauá. E quando começou a Guerra do Paraguai, a situação na região ficou muito ruim, porque o Uruguai deixou de pagar os diversos empréstimos que eh, tinham, que o Mauá cedeu àquele país. De outra forma, o próprio Império Brasileiro deixou de pagar também as obras de infraestrutura ao Mauá. Fora isso, a concorrência internacional. O Mauá ele tinha ligações com o mercado internacional, que não queria ver aqui no Brasil crescer um empresário que fizesse concorrência ao imperialismo inglês. Diversas obras do Mauá foram sabotadas, né? construção de ferrovias, a própria fábrica de ferro dele aqui no Rio de Janeiro pegou fogo de forma misteriosa e uh, os calotes dos governos acabaram levando à falência do Mauá. Ou seja, de maneira geral, Bruno, a gente pode acreditar o seguinte, o Mauá era um, um empresário liberal dentro de um país escravocrata e conservador. Muito bem, Chicão, falando aqui um pouquinho sobre o Eike
0: Batista, né, da época do, do Segundo Reinado. Hoje conversamos bastante aqui sobre a economia do período de Dom Pedro II, um tema também muito importante... Nós vamos nos despedindo aqui de todos vocês Lembrando que estamos aí presente Com nossos testes rápidos Com os nossos games Visita o nosso site Tem muita coisa boa vindo por aí, né, Chicão?
1: Verdade, Bruno. Acessa lá, cola na história E não perde a gente do seu radar Fica ligado, galera
0: E vamos terminar, então Vamos terminar de novo com o Salgueirão 92 Soca no pilão, Chicão? Soca no
1: pilão Negro velho, mandigueiro o negro Cufre, que, virou, que virou lá nas, lá nas, terras, nas terras
0: do Salgueiro. Vistória! Utuca! Utuca!